2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och
3: mig Alexandra.
2: Idag är det vi två som ska spela in ett avsnitt alldeles ensamma. Och det var ett tag sedan vi gjorde det. Ja. Så nu blev vi lite pirriga på något sätt här.
3: Lite fnittriga Ja,
2: precis. Vi får lite ensamtid tillsammans här. Ja, mm. Men det här avsnittet har ju vi tänkt ska handla om lite spökerier. Upplevelser från andra sidan. Precis. Olika möten och tecken liksom. Mm. Som ja, både vi och andra föräldrar och anhöriga har fått från sina änglar. Då. Mm. Och vi kan väl egentligen kanske börja prata lite med om vi har någonting som vi vill dela med oss av. Ja. Mm. Först så tror jag att när Ture dog då tänkte jag så här att jag ville ju att han skulle visa sig på något sätt. Så jag tänkte väl lite så här att det är djuret som kommer visa sig för mig nu. Det kanske är han. Och det första jag såg ganska snabbt efter att han dog, det var en fluga. Och då var jag jättebesviken. <laughs> ja. <laughs> Och så sa jag, bara, nej, turen Du kan väl, väl välja något roligare än en fluga. Mm. Men det var nog bara, det var nog inte han. För det har inte varit så mycket flugor efter det. Nej. Men ja, det var lite sidospar. Det har inte varit så mycket djur för mig. Utan ja, Fjäril mycket när Esther föddes, mm. var ju nära henne. Och det kändes ju lite som att det var Ture. Eh, fjärilen flög liksom och satte sig på henne och runt henne fast hon ja, viftade runt lite där. Den flög liksom inte iväg och blev rädd utan den ville vara nära henne. Så det tror jag var Ture.
3: Hade inte du också besökat två fjärilar jo, när du redigerade precis, podd? Precis. Ja, det var också lite roligt faktiskt. Ja.
2: Så ja, lite fjärilar har man väl ändå haft besök av sådär. Mm. Men sen så var det några månader sedan när vi hade tagit fram Tures gamla gåstol. För att Ester skulle börja ja, använda den då. Och. Ja, det, den spelar lite melodier om man trycker på knappar. Men sen var det en dag när den stod i ett hörn. Ingen var i närheten. Jag satt vid köksbordet. Och så började den spela. Och så. Ja, slutade den spela och började igen och lite sådär. Eh, men det var ändå inte något här rytmiskt fel. Så att det kändes som att den spelade samma fel. Att det var någonting som var galet med den. Utan ja, det var lite så. Och så sa jag ju typ här: spela igenom det du turar. Lite så. Och så kom det en liten melodi kort därefter. Ja, så alltså, galet. Mm, och det, alltså... Ja, men de som vet, de vet ju. Det kändes som att han var där liksom. Mm. Till slut gick jag till gåstolen och så sa jag i princip typ nej men sluta busa nu till det. Kom och ja, gosa lite med mamma istället. Och det var då det också så här typ berast lite för mig. För då kände det som att då satt jag där i soffan typ, ja men låtsas kramande som han. Satt och liksom kramar luft och bara typ, ja. Mm. Tårande bara han. Ja. Men det kändes som att han, han var där då.
3: Men sa inte du... Till mig, för det här är ju du berättat för mig ja. innan att det kändes som att han faktiskt att det blev tyngre i ditt knä
2: ja, men det kändes nästan så, det var som mm. att jag kände typ hur stor han var så, såhär, ja, han satt där typ och du filmade ju det här ja det gjorde jag ju också ja. Ja, Just
3: det. så det kan vi faktiskt lägga i inlägget till det här avsnittet mm. eh, så man kan bläddra eh, mm. och så kan, kan det synas där
0: mm.
3: för det, ja för jag kommer ihåg när du skickade det till mig helt mm. galet, jag, alltså jag får rysningar nu Mm. Jag tänker på det.
2: Mm. Ja, och just med den där stolen det var ju varit ganska känsligt för mig för att han han inte använde den så mycket jag tyckte det var jättejobbigt sen när vi visste att han inte skulle använda den mer och det kändes fint nu att han kanske nu har liksom ja, peppat oss att så här, det är klart lilla syster ska ha den här. Mm. Jag är med henne liksom. Och hon har använt den jättemycket. Hon gillar den jättemycket fortfarande.
3: Ja, kul. Mm.
2: Jättekul. Men sen, ja pappa, han försöker hitta logiska förklaringar. Han hörde ju också melodinna spela, men ja, man väljer ju vad man vill tro. Ja,
3: precis. Mm. Så är det ju. Jag tror att det är mycket är, är det liksom överlag. Var
2: mm.
3: eh, det väl det också? Kanske inte alla kommer uppskatta det här avsnittet. Nej. Men vi tror, mm. båda två.
2: Ja, och vi vill ju det. Ja. Och Precis, det är Verkligen. därför vi vill ha ett sånt här avsnitt också för att fler som vill och tror ska också få berätta om sina upplevelser. Ja,
3: absolut. Verkligen. Mm.
2: Vad är det första du tänker på när Sally har visat dig tecken?
3: Ja, um, jag har nog pratat om det här första. Det var ju det tidigaste som hände. Och det var på Sallys begravning. Så hennes pappa hade lite svårt att ta sig dit.
2: Han tyckte det var jobbigt.
3: Jag tror det. Mm. Eh, och eh, vi alla satt samlade i kyrkan och satt och väntade. Och Sam hade inte kommit. Men vi satt, att äh, vi kör igång ändå. Då, då. Vi kan inte sitta här och vänta på honom. Då började larmet gå i nej, i kyrkan.
2: Mm.
3: Jättehögt. Och de hade precis veckan innan haft eh, kontroll på larmet. Det var inga fel. Och eh, ja, om jag inte missminner mig så när det här larmet gick så skulle, försökte de ju då ringa till, till det här bolaget. Men de hade lunch stängt. Mm. Dessutom. Och larmet gick och så slutade det. Och så, okej okay, men nu kör vi då. Och då började det gå igen. Och det gick inte att stänga av. Alltså, det, det var kanske fyra personer som var där och försökte stänga av det här larmet. Men det gick inte. Det gick inte och det kört jättehögt i kyrkan. Och så slutade. det. Och så började det igen. Ja, ah, det höll på kanske tio minuter. Mm. Och sen så kom Sam in i kyrkan och då slutade larmet. Och sen så lät det inte larmet någon mer. Alls. Mm. Och eh, vi har ju valt att tro på att det var. Sally som sa att vänta på min pappa. Han ska också komma. Han ska också vara här. Mm. Ja, det tror jag.
2: Det tror jag med. Och sen när Iris döptes. Mm. I samma kyrka.
3: Precis. Så vem, det var någon som hade glömt mig. Ja, Iris gudmor mm. glömde sina solglasögon. Och skulle gå in och hämta dem. När vi andra skulle gå ner till församlingshemmet. Och då gick larmet också igång. Igen. Och det var typ... Som en känsla av att Sally var där och sa att jag är också här. Mm. Och jag har varit med mm. idag. Och det kändes också jättefint. För de kommer ju aldrig liksom kunna träffas.
2: Hon har koll.
3: Hon har koll. Mm. Och jag vet att det var dagen innan Sallys begravning så satt vi hemma hos min mamma vid köksbordet. Och pratade lite om vilka som skulle sitta på vilken sida, och jag hade bara bestämt mig för, eller i mitt huvud liksom tänkt att vi kommer sitta på höger sida. Och egentligen inte, vi hade inte pratat om det liksom, men våran alltså min sida av släkten, och vi skulle sitta ah, på de höger, alltså på höger sida på bänkarna där. Och eh, mamma sa så här, ja, men sen då imorgon så sitter vi väl på vänster sida. Och då började lamporna blinka, alltså så här äh, glitchar liksom. Mm -hmm. Jag var nej. Nej, vi ska sitta på höger sida. Och då, var det liksom, och då tänkte jag också att hon liksom protesterar. För då mm. visste hon säkert, alltså Sally då, att jag hade den bestämt mig. Och jag mm. hade liksom en bild i mitt huvud av hur det skulle vara. Och då sa jag, titta, till och med Sally protesterar här. Vi ska sitta på höger sida. Inte för att min mamma skulle kunna bestämma det då. Men mm. ja, det kändes liksom som att jag fick lite medhåll utan att ens ha hunnit säga någonting. Liksom. Men det kan också vara en tillfällighet.
2: Ja, men så är det väl lite med allt. Ja. Men, mm. men vill du att Sally ska visa mycket tecken? Eller tycker du att det är något läskigt också?
3: Jag tycker nog att det är lite läskigt.
2: Mm. Och eh, min mormor dog ju
3: typ samtidigt. Alltså en månad på dagen Efter att Sally dog. Det är så konstigt också det här med datum. Och, alltså man tänker liksom från den synvinkeln. Så, Sally föddes den 16 juli, dog 16 november och min mormor dog 16 december. Så att det är mycket ja, med siffror liksom. Eh, men jag kommer ihåg att jag sa här, nej men jag vill inte se någonting och jag vill inte... Jag vill inte höra något, jag vill inte se någonting, ingenting liksom för jag är så rädd. Mm. Jag är jätterädd mm. ja, men jag Är riktigt harig. Mm. Vilket är konstigt egentligen, som att jag är hemma själv jämt, mm. typ, och sover själv på nätterna och sådär. Men mm. det kanske är just därför jag inte vill uppleva någonting, och framförallt mm. inte när det är mörkt, sent på natten. Mm. Mm. Så nej, jag tror att jag har så här stängt av det lite, om mm. man nu kan öppna och stänga så här, kanaler, liksom, mm. för att jag nej.
2: Oh. Ja, det kanske man kan. Jag har faktiskt sagt högt till Att jag vill men ändå ta det försiktigt här nu för jag är lite rädd också. Mm. Eller jag vill inte bli rädd. Jag vill liksom ja. inte att det ska bli för pang på. Nej men
3: precis. Mm. Det förstår jag.
2: Men du har ju faktiskt en läskig grej att berätta tycker jag. Ja,
3: ska jag ta den nu direkt? ja, mm. ja Det var också när, då, jag och min kompis, en av mina bästa kompisar, hennes pappa har dött i cancer. Och vi gick och pratade om om vi hade sett tecken. Eh, varpå jag sa så här nej jag har inte sett så mycket. Förutom det där då på Sallys begravning. Eh, och dopet då. Så det är egentligen brandlarmet. Men ja, nej, jag har inte upplevt något mer. och Det hade inte hon heller då från sin pappa. Men eh, sen så var det någon natt senare. Och eh, Nikolas vaknar. Och, och säger så här att mamma jag måste gå och kissa, jag måste gå och kissa ja, säger, ja visst absolut, kom vi gå ner och gör det och då säger han så här men hon, den här flickan här hon ska inte följa med va och jag tittar liksom, han pekar då typ bredvid sig Iris ligger också där inne i sovrummet men hon ligger på andra sidan sängen så han pekar precis där han ligger och säger, men hon, den här flickan, och säger men vilken flicka Iris, han bara nej inte Iris hon den här flickan hon ska inte följa med va? Åh, alltså, jag ville typ gråta. Mm, det, är här, det, är ja, det tyckte jag var lite obehagligt. För att, ja. Vad gjorde du då, då? Jag sa bara, nej hon ska inte följa med. Jag vi gå och kissar. Och så lämnade jag Iris själv i sängen. men vi gick ner och kissa. Och jag var så stressad. För att jag bara kände att Iris ska inte behöva vara själv med den här lilla flickan. Och sen så när vi kom upp. så alltså, Jag ville inte ens titta på sängen. Så jag bara la ner honom. Och så la jag mig bredvid och blundade. Och så försökte jag somna. Mm. Men det var lite och det, var liksom i en, det var strax innan Sallys dödsårsdag Eller vad man säger Jag tror att det här kanske bara var några dagar innan mm. um, För det fortsatte ju där I den vevan liksom, mm. Med lite andra konstiga saker som hände Och eh, Sally dog då som sagt Den 16 november Och jag och mamma Skulle åka till Sallys grav för att tända ljus och sådär. Och då så berättar mamma när vi sitter i bilen att Sam har ringt henne i natt. Och eh, att hon hade sett det då när hon vaknade på morgonen och frågade mig om jag visste varför. Och jag sa så här nej gud jag har ingen, ingen aning. Eh, han har jobbat natt och eh, ja, nej jag vet inte, säkert liksom inte något särskilt. När jag smsade honom och frågar, har du ringt mamma? I natten och han säger så nej gud jag har inte ringt henne. Varför skulle jag göra det mitt i natten liksom? Jag sa, ingen aning. Så jag tänkte så, nej men jag måste typ kolla min telefon. Bara för att, jag vet inte varför men min magtjänst säger bara får, då får jag kolla min telefon. så jag kollar min telefon? Ja, då är det. Jag har ringt henne ett FaceTime-röstsamtal. Inte ens ett vanligt samtal. Jag har ringt henne. På natten. 0212. 0212 har jag ringt henne. Min mamma står, min... Historik därför telefonen.
2: Men på hennes telefon på... stod det att det var Sam.
3: Ja, på mm. hennes telefon stod det Sam har ringt. På min telefon står det att jag har ringt mamma 0212 på natten. Men jag har legat och sovit. Och eh, inte haft min telefon bredvid mig. Och Sally dog. Alltså typ tio över två på natten. Och... Eh... Jag hade liksom under natten inte vågat röra mig. Det här var ju i samma veva som, alltså i samband med det som hade hänt med Nikolas och den där mm. flickan. Så jag tänkte att okej, okay, i natt kanske det händer någonting och jag vill inte se någonting och jag vill inte uppleva någonting så jag kommer bara ligga här och jag kommer bara blunda och låtsas som ingenting.
2: Och på Sams ja. telefon, då där stod det ingenting? Nej,
3: det fanns ingen historik mm. på att uh, han har... Uh, inte.
2: Det var Sally som ville få er tre lite.
3: Ja, på hennes liksom mm. ja, årsdag för, för hennes ja, dödsdag liksom. Mm. Så det, ja nej det var lite speciellt mm. faktiskt. Ja. Har du haft något mer som du har upplevt?
2: Nej, jag vet inte. Jag, vad jag kommer på nu? Vill
3: jag väl komma på lite? Mm. Under tiden. Men vi har ju som sagt bett er skriva in till oss.
2: Mm, precis. Och vi har ju fått kommentarer och meddelanden. Mm. Där folk vill att vi ska dela med oss av deras upplevelser. Precis. Så jag tänker att vi kör väl igång och, och läser upp dem.
3: Ja, ska du börja då?
2: Ja. Mm, det är en mamma som berättar att en deras tavla på deras första ängel som står högst upp på en hylla i sovrummet plötsligt en morgon står på vardagsrumsbordet. Nej. Varken hon eller sambon hade vaknat under natten och de skulle aldrig få för oss att flytta den. Så den hade hamnat där. Mm. Så skriver hon också så här Ellen är min dotter alltså min första regnbåge frågar när den där pojken ska komma och leka med henne. Han heter Love och är min storebror. Då hade hon inte nämnt eh, hennes första ängel vid namn utan endast som storebror. Men alltså visste hon ändå vad han hette. Mm. Samma sak frågade dottern varför Noah står vid hennes säng när hon ska sova. Han ska ju sova i gräset vid kyrkan. Noah är då alltså deras andra ängel och dotterns lillebror som föddes bara elva månader efter henne. Så båda brorsorna verkar ju vara där. Mm. Eh, hon skriver också så här att eh, kanske när sambon tyckte att vi behövde större soffa. För att skuggorna som står utanför armstödet också ska få plats i soffan. Resultatet blev en större soffa. Och hela den här familjen nu har inte rört två av platser i soffan sedan de skaffade soffan. Det är till och med så att den här tre och ett halvtåriga dottern som bor där inte sitter där. Och hon är väldigt försiktig när hon leker i soffan. Och så säger hon att Love och Noah sitter där och kan göra sig illa om man inte tar det lugnt. Mm. Men gud. Mm. Oj, jag har
3: sådana här rysningar och jag sitter och tänker på hur jag ska kunna sova i natt för att jag är själv hemma i natt. Mm. <laughs> Men ja, Sally, inga mm. dumheter, inget bus. För mm. jag klarar inte det i natt.
2: Tack. Mm. Nu får du ju berätta sen om hon ja. lyssnar på mamma eller inte idag.
3: Ja, jag kommer återkomma. Hon kommer säkert komma in i den här treårstrådsen nu så du lär väl inte lyssna så himla mycket. Mm. Det var den här åldern Nikolas började bli. Mm. Ja, nej. Riktigt fascinerande också barn som, mm.
2: som ja, verkligen
3: ser. De, de är ju mer öppna
2: men det känns ju både liksom fint och läskigt. Ja. Mm. Vill du läsa upp en upplevelse?
3: Ja, här är den som skriver då att... Eh, sitter, och prata, sitter på jobbet och pratar med en kollega om min son Alvin. Det är en varm dag så fönstret står lite på glänt. En stund in i samtalet sätter sig en liten fågel på fönsterbläcket för att därefter flyga in och sen ut igen. Jag och min kollega tittade på varandra och sa att det måste ha varit Alvin som hälsade på.
2: Mm.
3: Det måste det ha varit. Mm. Och som du nämnde tidigare så är det nog många som upplever liksom att det är djur. Mm. Som kommer att hälsa på ganska mycket. Vi har haft väldigt envetna skator. Framförallt en som alltid sitter utanför i köks Mm. Mm. Så det, jag tänker faktiskt så tror jag däremot att det är min mormor och mm. <laughs> inte, mm. inte Sally. Men det var min känsla. För det var varenda gång jag typ tänker så här oh, att jag inte orkar typ dammsug, eller jag orkar inte mm. plocka undan disken. Då kommer den där skatan och sätter sig mm. där och tittar på mig uppfordrande. Mm. Så jag, det, kan, det är ju inte Sally som tycker mm. att mamma måste städa. Nej. Det är nog mer min mormor som mm. säger att så. Nå, som hon alltid sa. Hon var ju finsk. Nå. Mm. Alexandra, nu är det bara att städa. Mm. mm. Gör du det då då? Nej. Ja. <laughs> då brukar jag bara tänka, jag vet, mm. men jag orkar inte. Mm.
2: Du drar ner rullgardinen. Så jag <laughs> ja, precis. Det <laughs> är ja. ja. den mamma som skriver här. Jag hade börjat misstänka lite smått att jag var gravid igen. Direkt efter att vi hade förlorat vår dotter som föddes alldeles för tidigt. Jag vaknade och kände hennes doft så starkt. På hennes begravning juni 2019 spelade vi Jon Henrik Fjällgrens låt Norrsken. I bilen på väg till sjukhuset alla helgon helgen för att göra en serklageoperation. Och förebyggande syfte med lillebror spelades den låten på radion. Och det var länge sedan de då hade hört den. Mm. Och på patienthotellet sen då bodde de på våning Norrskenet. Nej. Ja, Åh, vad fint.
3: Det var jättefint.
2: Hon skrev att eh, vi kände att detta var ett tecken på att hon var med oss. Att hon skänkte bror till oss mitt i sorgen. Mm. Mm. Här är en annan som skriver att eh, vi bodde i lägenhet när vår
3: troj föddes. Det var endast pensionärer som bodde runt oss. En natt när vi inte kunde sova hörde vi tydliga steg som sprang på våningen över. Som ett barn. Det pågick under en längre stund. Vi frågade grannen dagen efter, men hon hade inte haft besök. I samma lägenhet bytte även vår dörr dörrklocka signal. Signalen som plötsligt byttes till var den signal vi hade under den när jag var gravid.
2: Ja, mm. oh, fint. Jätte. Nu fick jag också lite rysningar. Ja,
3: jättefint.
2: Men det där finns ju inte riktigt någon logisk förklaring till heller. Nej,
3: hur kan den bara byta signal ja. liksom?
2: Här är det en annan som skriver och berättar att eh, den femte i tolfte är sonens sista dag i livet. Den sjätte i tolfte hittar hon honom död. Hans lillebror blev till oplanerat den femte i sjätte, alltså sex månader efter hans sista dag i livet. Och den sextonde i andra föddes lillebror. Och det här är ju med siffror. Det är samma siffror som storebrors dödsdatum. Mm. Den sextonde andra var även datumet som de gick ut med att de var gravida med sonen som dog, fast två tidigare. Hon har även fått många andra fina tecken från andra sidan. Mm. Mm. ja alltså
3: Jag är också mycket för det här med datum och siffror och sådana grejer. Mm. Det känns att alltså, det kan ju inte bara vara en slump. Det måste ju betyda någonting. Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Eh,
3: här, är, här är det din sista som har skrivit, ja. ja. Hon skriver att eh, jag har den senaste tiden tyckt att någon smyger på mig. Flera gånger har jag frågat min man om det är han, men då, han, men då har han befunnit sig i ett annat rum. Det känns verkligen som att någon befinner sig bakom mig, bakom dörrar och leker typ gömma Det är inte läskigt eller skrämmande på något sätt, bara fint. Och jag är helt säker på att det är Ture som leker med sin moster. Mm det tror
2: jag. Det tror jag. Med. Och det är så roligt för jag kan faktiskt se mig framför Sanna fortsätta springa runt där också <laughs> <laughs> och leka liksom att ja. ja, ja, kanske också springer och gömmer sig. Ja. ja. Så vad nu för att hittar jag? <laughs> precis. <laughs> oh. Ja. Det är klart att han busar med sin mustis. Klart. Måste. Ja. Mustis.
3: Brukar ni säga skriva va? Ja. ja.
2: Mustis. Nu läser jag rätt av här. Var en mamma har skrivit, då skriver hon så här Min ängels gammelfarmor 84 år berättade för oss att strax efter att vi förlorade Saga att hon hade haft en dröm för några dagar sedan om en liten flicka som följde efter henne och ville att hon skulle komma med och leka Hon hade försökt flera gånger den här lilla flickan då, att få med gammelfarmor men gammelfarmor sa att hon inte kände igen flickan men att det var någonting bekant med henne hon berättade att flickan hade lockigt hår. Eh, både mamman då och svärmor fick rysningar i hela kroppen. Eh, för gammel farmor hade troligen drömt om Saga innan de visste att hon var död. I magen då tänker jag. Man funderar ju på vad som hade hänt om hon faktiskt hade följt med henne. Åh mm. oh, gud, nu fick jag värsta rysningen. Uh. Och sen skriver mamman också att när hon har drömt om Saga så hade hon också då haft Lite mörkare och lockigt mm.
3: Och mm. Att sitta här och höra de här historierna. Alltså det är så mycket rysningar man mm. får, alltså på kroppen. Men Jag tycker det känns så
2: fint att folk vill dela med sig till oss. Ja, det också...
3: verkligen. verkligen. Mm. Åh.
2: Samma mamma som jag precis läste upp här nu. Då, de misstänker att alla deras tjejer har ett och samma datum gemensamt. och Det är att eh, deras äldsta Sofia är född 12 juni. Saga, deras ängel, tror vi dog den 12 juni. Och så deras regnbåges var beräknad den 12 juni. Mm. Ja, mycket datum.
3: Mycket datum.
2: Men det känns ju också alltså, ett kon konkret sätt att visa sig på. Mm. Jag tror jag hade kanske valt siffror också. Ja,
3: mm. alltså nu om vi pratar just om det här med datum så kommer jag precis på att tänka på ett, en annan sak som är just med datum för mig- och det är att eh, jag är ju född 20 mars. Och eh, 60 år, på dagen 60 år innan jag föddes så fick min eh, morfar en, vad ska jag tänka det? var ju en store syster egentligen. Ja, min morfar var inte född. Men hans store syster föddes och dog den 20 mars 1932. Mm. 20 mars 1932. Jag är född 20 mars 1992 så, och då har jag liksom hela livet tänkt så här, eller sagt till min mamma att varför fick inte jag heta hennes namn i andra namn? Hon heter Eila. det heter Iris
1: mm.
3: nu i andra namn en blandning mellan ja, först och främst då min morfars syster men också min farmor Eva och min mormor Leilas namn blir Eila. Mm. men Eilas mamma hette Alexandra mm Mm. Så jag är ju döpt efter min morfars mamma, mm. Alexandra. Som, som fick... förlorade ett barn. Ja, mm. precis. Och jag heter Alexandra och jag har också förlorat ett barn. Mm. Och jag är född på det, den dagen där Alexandras dotter dog.
2: Mm.
3: Mm. Så att det, jag vet inte, det är mm. så här slump. Ja, det kanske är slump. Men ändå mm. så blir det så här, just den dagen och jag har verkligen tjatat om... Ja, Elar och så här, mm. hela livet. Liksom. Jag har typ känt en jättestark koppling till henne mm. på något sätt som jag inte kan förklara.
2: som skriver att eh, deras andra son föddes stilla i vecka 22 den 25 november 2020 samma dag samma datum den 25 november med 17 år tidigare dog hennes första man av cancer i hennes famn Oj. Eh, hon var bara 21 år gammal då och de här två dagarna med samma datum då. Och såklart var det de jobbaste dagarna i hennes liv.
3: Ja, såklart.
2: Ja, så återigen datum.
3: Ja, det verkar vara mm. ett liksom återkommande.
2: Men då kanske liksom ängen där vill visa på något sätt att han...
3: De är tillsammans ja. eller något sånt där. Mm. Man får försöka se det som liksom, något fint Min storebror gick bort när jag var yngre. Efter det så har det varit en koltrast runt omkring oss. Den har suttit utanför fönstret i skolan och bara varit där. På vår baksida sitter den jätteofta med mera. Nu i våras, i år, så fick jag mitt första barn, Elise. När hon gick bort några dagar senare och vi åkte hem- så satt helt plötsligt en koltrast tillsammans med en liten, liten fågel med gul mage på vårt fönsterbleck utanför sovrummet. Det kändes verkligen som att min storybro var där och berättade att han tar hand om Elise, att allt är bra.
2: Verkligen. Mm. Ja, det där vill man ju. Alltså man skulle ju kanske vilja liksom be om något sånt. Men jag skulle bli så besviken då om jag inte får ett sånt tecken. Ja. Men jag skulle säga att det är tur är. Nu får du bli en äckorre och ja, alltid lämna. sitta på balkongen. Ja. Oh, men om man inte gör det då? Nu tror jag att jag kommer säga nej, men nej, fy. Mm. Man kanske ska låta dem välja själv.
3: Ja, men åh. Oh. Ja, jätte jättefint. God.
2: Hon hade faktiskt skickat en video till oss också. Där är fåglarna, eller en mm. Mm. Jättefint jag blir jätteglad över att folk delar med sig till oss. Ja,
3: verkligen. Några månader efter att vi förlorade vår dotter- lagar jag mat med rätt hög musik och jag sjunger med. Plötsligt hör jag barnskratt klart och tydligt genom min sång och musiken. Tror min ängel tycker om när jag bjuder på mig själv. Har även haft besök av trollsländor- fått höra att de är budbärare från andra sidan. Mm. Mm. Ja,
2: och det är vi fler som har berättat om trollsländer.
3: Ja, mm. och vi hade ju en gäst, ja, Jonas, ja. som berättade om det i sitt avsnitt som heter Minio Otis, där han berättar om sin upplevelse med trollsländer.
2: Mm. Ja, det känns ju fåglar, trollsländer och, och fjärilar. fjärilar.
3: Ja, det håller jag med om. Mm.
2: Här är det en som skriver Mitt första barn, Julina, dog i magen i överburen tid den 3 april 2005. Den 26 april 2007 föddes mitt andra barn, Mio, och han var tack och lov levande och mådde bra. När Mio var nyfödd köpte jag ett babygym med en rörelsesensor. Det hände ibland att babygymmet gick igång av sig själv när ingen ens var i samma rum. Det väljer de att se som ett tecken från andra sidan.
3: Ja. Verkligen. Det, ja, det ska de göra tycker jag.
2: Sen när Mio började prata och, och satt och lekte själv ibland så frågade jag vem man pratade med. Då svarade han Menina. Han var så liten då så han kunde inte säga Julina. Hmm. Kulligt. Jättekulligt. Ja, man hoppas ju lite att ändå så här Esther och Ja, men ens andra barn kommer se tecken om de vill. Eller om ja, de, ja,
3: precis. Fast det beror på som sagt: hur de ja, ser de precis. här teckerna. Ja. Ja. Här är mamma som skriver att Lillebror Tim stannar ofta upp och ler och kikar mot någon som jag inte ser. Han är fem månader nu. Står i bror Theo och blir tre år i november. Jag tänker jämta Theo och koll på oss och leker med Tim. Fast jag inte ser, känner jag det på något vis.
2: Mm. 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 Ja, men Jag tror verkligen att man känner ju man känner ju själv också.
3: Ja, det gör man. Här är en annan mamma som skriver att på tal om trollsländer. På lovas begravning kom en fin trollslända till oss när vi stod på platsen. Satte sig först i mitt hår, sedan på min mans axel och satt kvar i flera minuter. Sen flög runt om andra och över platsen för att sen flyga vidare kändes som att det var hon mm. det tror jag också att det var just Trollsländer och som och någon som skrev där att, att det var liksom Budberg från mm. andra sidan så ja, absolut
2: mm. Mm. ja, jättefin
3: verkligen
2: här är det en mamma som har eh, skrivit ganska långt så nu läser jag rätt av ja jag förlorade min dotter Olivia i graviditetsvecka 36. Alla prover och tester visade att allt var jättefint och hjärtljuden såg jättefina ut. Jag hade konstigt nog från ingenstans börjat lyssna jättemycket på låten Precis som du vill med Jens Hult. Jag fick den uppspelat i mitt huvud någon gång under graviditetsvecka 33 och efter det lyssnade jag på den konstant. Så fort jag satt mig i bilen och så fort jag lagade mat satte jag igång den. Det är en gammal låt så den spelas inte speciellt ofta på radion så jag vet inte vartifrån jag fick den i huvudet från början och varför jag började lyssna på den. Men en dag i graviditetsvecka 36 vaknade jag. Jag var trött och irriterad och körde sonen Vincent till förskolan för att snabbt åka hem och lägga mig. Och såklart så lyssnade jag på låten i bilen. På kvällen kände jag inte Olivia i magen så jag åkte inte till sjukhuset. Väl där hade hennes hjärtat slutat slå. Och när jag på torsdagen den 21.01.2021 kryssade fram den vackraste flickan fick jag då se att navelsträngen snurrats hårt runt hennes hals. Och det var det hon dog av. Men hade kämpat allt hon kunnat. Och i den här låten så sjunger han vila bland skogarnas drömlika grönska med solen som band runt din hals i takt med varandra har du och jag andats men nu andas du inte alls <skratt> känner att det var hon som försökte få mig att förstå att hon hade navelsträngen runt halsen och gjorde så att jag började lyssna på den här låten från ingenstans hela tiden hon tänker alltså att hennes dotter försökte liksom ge henne ett tecken. Mm. Och mm.
3: Jag hoppas bara inte att hon alltså, ser det som att hon hade kunnat göra någonting åt det.
2: Nej. Jag blev lite rörd av det där faktiskt. Ja, jag med. Mm. Mm. Den låter ni också lyssna ganska mycket på, den är jättefin. Har du, jag vet mm. inte vilken det är. Så läskigt och sorgligt och fint liksom, på en och samma gång. Ja, verkligen.
3: Här är en som skriver att efter att min Henry dog så kommer en skata på besök några gånger per år. Sitter på balkongräcket och tittar in på oss i vardagsrummet som att han vill se hur vi har det och vad vi gör. En annan mamma skriver här att när jag hade BVC-besök med Agnes storebror och Agnes är då ängen, storbror Albin, så får han ta pennor ur ett penskrin. Inne i penskrinet står det Agnes H. Ja, och eh, de heter någonting på H i efternamn. Då. Eh, Agnes H heter alltså ängen. Och eh, jag frågar BVC-sköterskan om hon också har en dotter som heter Agnes. Hon svarar, jag har inga barn alls, jag hittade detta penskrinet när jag började den 30 mars det var Agnes födelsedag det mm.
2: alltså. alltså jag ser så mycket rädd att jag med det här var vad? Va? Mm. Alltså, vad? Agnes. Mm. Ah, wow. Nej, alltså jag vill ju ha jag vill ha mer turresparkeri hemma nu jag känner jag och du känner vill ha mindre. Du? Ja. ja, alltså eller
3: det beror på liksom vad men jag vill bara inte att det kommer på natten.
2: Mm.
3: Alltså när man är själv hemma och liksom ska försöka sova och jag måste ju gå upp så mycket på nätterna för att den ena är kissnad och den andra vaknar och de väcker varandra och så ska jag ha liksom någon annan som håller på att busa där samtidigt. Det, och så är jag är rädd. Jag har alltid varit rädd för spöken. Mm. Ännu jag var liten. Och, alltså jag kommer ihåg att min mamma typ sa vi hade en svart katt när jag var liten. Och hon sa säkert för att jag skulle lugna ner mig såklart så sa hon att Spöken gillar inte svarta katter. För <laughs> då, då kan de typ... Svarta katter spänger, sv skrämmer iväg spöken. Mm. Um, fast svarta katter är ju typ häxkatter. Har man ju förstått när man blir äldre. Men, så då har jag liksom ändå så här... Då känner jag mig väl trygg. Men jag har alltid varit rädd för spöken. Alltid.
2: Alltid. Mm. Men nu har ni ingen svart katt. Nej. Och ingen svart hund heller. Mm. Finns det inga hinder för Sally?
3: Nej, det gör ju inte det. Det är bara jag som har sagt att jag... Vill inte. Mm. Mm. Nej. Åh. Jag får ju så här, typ, lite stress på att vi håller på att prata om det här nu för att då kanske jag bjuder in till det. Men mm. samtidigt är ju alltså, jag har alltid varit väldigt fascinerad och sånt här. Mm. Men jag kan inte kolla på läskiga saker och sånt. så att jag kan inte sova. Mm. tog ju ganska många veckor för mig att lugna ner mig efter den här händelsen med mm. Nikolas och den där flickan. Den där flickan. Jag mm. känner att jag inte se någon flicka. Liksom. Det
2: jag är också väldigt rädd om jag kollar alltså, på tv och sånt. Men jag, tror inte, alltså jag känner mig inte rädd, jätterädd för tur så. Nej. Det är ju om det ska bli för plötsligt liksom.
3: Ja. Just på natten då är jag väldigt känslig mm. alltså. Mm. Hon är själv. Hon får jättegärna komma och busa när jag är hemma. Mm. Det kan hon göra. Mm. Lycka till att pricka in det bara men <laughs> kom då inte annars. Mm. En annan mamma här som skriver att eh, när våra tvillingar fyllde två år skulle vi göra i ordning våran överlevande tvillingsrum. Så ena lever och den andra dog. Och medan jag höll på att greja så satte sig en fjäril på väggen över, våra, över sonens säng. Jag kan tillägga att de fyller år i slutet av oktober. Så det kom alltså en fjäril in i rummet mm. i oktober. Mm. <coughs> och den satt där i över en halvtimme tills jag var klar jag är säker på att det var vår ängla tvilling som ville visa att han också var med
2: mm, Verkligen?
3: det tror jag också att det var mm.
2: det är en annan mamma som har skickat en bild till oss och så skriver hon att det här är tecken som jag har fått, dessa orber det är liksom som två ljuscirklar Mm. Har hon sett när hon var på väg till kyrkogården till hennes Hampus. Hon tänkte på hennes pappa och Hampus att eh, han nu har världens bästa morfar som håller honom hårt. Eh, den ena ljuscirkeln här då är grön och det tänker hon är Hampus. Och så är det en annan och då skriver hon är hennes pappa. Mm. Hon skriver också att hon har upplevt ett ljust sken bakom sig, speciellt på sina promenader. Och även då har hon ofta lyssnat på vår podd. Mm -hmm. Det är som att det lyser upp bakifrån ett stort sken som en sol helt magiskt. Oj. Mm. Vi kanske liksom hjälper englarna lite så där om ja. man lyssnar på våran podd också. Precis. Som handlar om det här. Ja. Jag tror alla kanske är jättemallig där uppe nu när de liksom får nämnas i den här podden ja, hör om deras bus. Ja. Det är en mamma som skriver och berättar att deras engels favoritleksaker som går på batterier startar igång då och då. Och speciellt när de pratar om honom. Oh,
3: det visar han sin ja. uppskattning.
2: Ja, oh, men det skulle man ju vilja. Ja. Det är, det är ju verkligen ett tydligt tecken att så här, jag är också med mamma och pappa, jag är här. Ja. Ja, oh, vad fint.
3: Ja, oh, det var mm. väl... De historierna som vi har fått inskickade till oss. Mm, vilka fina upplevelser. Och ja.
2: Det berörde oss verkligen att få ah. både att folk nu ger oss alltså, tillit att vilja att få läsa upp om deras fina möten är egentligen också
3: Ja, absolut.
2: Uh -huh.
3: Och kul att höra att det är någon som får lite tecken samtidigt ja. som de lyssnar på vår podd.
2: Precis. Nu kanske det blir full fart när alla hör det här avsnittet. Ja. Ja, i såna fall så får vi folk jättegärna skicka in och berätta det också. jag
3: gör det. Det skulle vara superkul.
2: Mm. Ja, tack snälla alla ni som har skickat in och berättat för oss om era upplevelser.
3: Ja, tack så jättemycket. Jättefint, verkligen. Vi är så glada mm. att ni lyssnar på oss och ni stöttar oss. Och det ger ju oss mer energi till att vilja fortsätta. Mm. Nu hoppas vi bara att vi ska nå ut till ännu
2: fler. Ja, tack för det där, Alexandra. Jag vill tacka själv Emily.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.